0: Schreiben ist ja für mich eine Art äh, Therapie. Ich bin natürlich wahnsinnig ängstlich und deswegen sage ich auch immer wieder, man muss das Gegenteil von einem Psychopath sein, um über Psychopathen schreiben zu können. Und einem Psychopath sagt, ich habe heute jemanden umgebracht, das ist für wie, ich habe mir gerade einen Kaffee aus dem Automaten gezogen.
1: Abgründe. Der Podcast über unsere verborgenen Gefühle und schlechten Angewohnheiten. Und warum wir sie gerade jetzt brauchen. Sieben Gespräche mit sieben prominenten Sündern. Wir sind Melanie Mühl und Elena Witzek.
2: Bei Undankbarkeit, wenn jemand undankbar ist.
3: Ich würde sagen, Ungerechtigkeit macht mich zornig. Also wenn ich mich ungerecht behandelt fühle zum Beispiel, dann, dann werde ich schon sauer. Oder wenn ähm, ich die Kontrolle verloren habe. Es ist wütend, wenn, wenn komische Menschen in irgendwelchen Videokonferenzen einen ganz komisch anmachen und man überhaupt nicht weiß, was das jetzt
2: soll. Ich glaube, gerade in Partnerschaften tut es gut, auch mal offen wütend zu sein, weil es viel Frustration und... und ähm,
3: angestaute Gefühle loslässt. Und da wird man dann wirklich sehr energetisch. Da kann man Sachen weiterbringen.
1: Für mich zählt Zorn von den sieben Todsünden ja zu jenen, denen man mit am leichtesten etwas Positives abgewinnen kann. Wer mal kurz ausrastet, beruhigt sich auch schnell wieder. Aber Zorn hat eben auch etwas Dämonisches und steht nicht selten am Anfang eines Verbrechens. Und äh, was ich auch immer ganz spannend finde, wie wunderbar sich Zorn in der Mimik widerspiegelt. Also die Augenbrauen sind finster, zusammengezogen, der Blick ist ganz stechend, die Kiefer sind fest aufeinander gebissen, man ist im Angriffsmodus. Elena, ich kenne dich ja auch zornig, aber wann warst du
2: denn das letzte Mal so richtig im Angriffsmodus? Ach, ich glaube, das war, als mir da vor ein paar Wochen mein Rad geklaut wurde. Das war einfach weg, als ich das Haus verlassen habe und ich war so unglaublich wütend. Die Schwierigkeit war ja nur, dass ich nicht so richtig wusste, wer es abkriegen sollte. Es gab ja niemanden, an dem ich es auslassen konnte. Und mich wollte ich im ersten Moment auch nicht verantwortlich machen, obwohl ich es wahrscheinlich schlecht abgestellt habe. Und dann bin ich so durch die Straßen gelaufen und ähm, habe mich auf die Suche gemacht im Bahnhofsviertel in Frankfurt danach. Aber natürlich nichts zu machen. Und irgendwann war dann meine Wut wieder etwas verflogen.
1: Ja, man muss, glaube ich, einfach auch so eine Zeit lang abwarten. Aber bei Dingen, die einem geschehen, wie ein gestohlenes Fahrrad, die ärgern einen natürlich auch deshalb. So besonders es ist einfach so wahnsinnig ungerecht und so gemein. Ne? Hm. Ähm, und es kommt so aus dem Nichts und man ist auf einmal mit einer Bösartigkeit konfrontiert, die man gar nicht erwartet hat und für die man gar nichts kann und deshalb
2: glaube ich, ist diese Wut vielleicht auch gar nicht so leicht zu bändigen. Ich glaube auch, es ist einfacher, wenn man ein Ziel, eine Zielscheibe hat, also wenn da ein Mensch ist, der das wirklich abkriegen könnte oder auf den man seine Wut fokussieren kann und dann kann es ja auch eine Energie sein, die einen irgendwie weiterbringt. Das mag ich zum Beispiel auch bei den äh, Feministinnen, ähm, die eben auch argumentieren, dass man diese Wut braucht, um sich aus bestimmten äh, Missständen zu befreien und die auch sagen, ja, viele Frauen oder früher waren Frauen nicht besonders oder sollten nicht wütend sein und die jetzt dazu auffordern, wütend zu werden.
1: Ja, diese Wut kann natürlich dann auch so eine gesellschaftliche Veränderung vorantreiben, wenn sie was Produktives hat und man dadurch auch, auch Verbündete findet, die man auf seine Seite zieht und dieses Gefühl in die richtige Richtung lenkt, ist natürlich nicht immer so ganz einfach. Aber hören wir doch einfach mal, wie unser Therapeut Thorsten Kinas Zorn definiert.
3: Zorn ist psychologisch gesehen eine sogenannte Primäremotion, und gehört gemeinsam mit den Gefühlen Angst und Freude zu den Gefühlen, die am meisten Energie freisetzen können. Aus diesem Grund ist er auch so schwer zu beherrschen. Zorn ist ein Motivator, der es Menschen erlaubt, die eigene klare Entscheidung ohne zu zaudern, stabil in sich zu spüren und, wenn das Gefühl stark genug ausgeprägt ist, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und zwar ohne Rücksicht auf Verluste in den eigenen Reihen.
2: Okay. Wie sieht es denn aus mit unserem Gesprächspartner? Du möchtest mit Sebastian reden, ein Bestsellerautor, der viel über ja, ziemlich brutale Morde ähm, schreibt. Warum findest du den so passend? Ja,
1: ich finde es total faszinierend, dass sich jemand freiwillig einen Großteil seiner Zeit im Geiste mit schrecklichen Verbrechen beschäftigt, wie du es gerade gesagt hast, also mit blutrünstigen Taten, mit Mord und Totschlag. Und ich frage mich natürlich, wie das die eigene Psyche beeinflusst. Also Macht es einen dünnhäutiger, härtet es vielleicht sogar ab? Ähm, ja, wie, wie verändert man sich dadurch mit, mit den Jahren? Und ähm, ja, deshalb Sebastian Fitzek und seine Psychothriller verkaufen sich ja millionenfach. Und im Oktober erscheint sein nächstes Buch mit dem Titel Playlist. Herr Fitzek, schön, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Sie scheuen in Ihren Psychothrillern ja nicht gerade vor blutigen Szenen und Brutalität zurück. Ich habe als letztes von Ihnen gelesen Der Heimweg. In dem Buch wird eine Frau von ihrem Ehemann gequält, aber es ist nicht ihr einziger. Peiniger und in einer Szene schwimmen sogar Leichenteile im Wasserbett. Ziemlich gruselig. Ich habe mich gefragt, sind Sie ein zorniger Mensch, um sich in die Seele eines Psychopathen hineinversetzen zu können?
0: <lacht> ähm, ich... Also jeder Mensch hat natürlich Phasen, in denen er zornig ist. Ich glaube aber, das ist nicht die Grundvoraussetzung, um sich jetzt in jemanden hineinzuversetzen, der psychopathische Gedankenzüge in sich trägt oder auch Handlungen ähm, vornimmt. Denn die sind in der Regel, klar, sie sind häufig auch impulsgetrieben und Zorn ist ja etwas, was ausgelöst wird. Es wird quasi getriggert und äh, man spricht ja auch sehr häufig von dem Je-Zorn, der also aus einem herausbricht. Es gibt aber natürlich auch, und gerade weil Sie auf der Heimweg angesprochen haben, Täter und Täterinnen, die doch mit einem Plan vorgehen. Das heißt also, die nicht rein impulsgesteuert sind, die nicht reintriebgesteuert sind, sondern die auch eine Agenda haben, weswegen sie bestimmte Dinge tun. Und da reicht es nicht aus, jetzt nur in sich reinzuhören und zu sagen, was triggert mich denn, wo, wo geht mir die Hutschnur hoch, um das dann quasi zu extensivieren. Ich gehe leider eher von der Realität aus ähm, und die Handlungen beispielsweise die dort beschrieben sind im Heimweg, wobei es sind eigentlich gar nie die Handlungen, es ist nämlich immer das Ergebnis beschrieben. Ja, also die meisten Szenen, die auch gerade für grausam empfunden worden, enden, die beginnen dort, wo die grausame Handlung schon vorbei ist. Mhm. Sie haben es gerade gesagt, Stichwort Leichenteile. Wie die Leichenteile dort reingekommen sind, beispielsweise, ähm, wird mit keinem einzigen äh, Satz erwähnt. Und die Handlung geht weiter. Stellt man
1: sich dann vor, wie die Leichenteile da reingekommen sind. <lacht> Was ich interessant fand, ist, ihre Agentin hat gelacht, als wir sie angefragt haben, ja. zum Thema Zorn und meinte, Ausgerechnet, äh, Herr Fitzek ist doch der friedliebendste der, der Mensch überhaupt. Ist, ist das richtig, oder gibt es auch Momente, wo Sie wirklich jetzt zornig werden?
0: Ja, also natürlich, natürlich gibt es die. Ich bin äh, ne, tatsächlich. Jetzt nicht grundsätzlich jemand, der leicht ähm, ausrastet oder zornig wird oder auch nachtragend, ist eigentlich eher nicht. Aber nehmen wir beispielsweise, ist ja schon fast ein Klischee, aber das trifft für mich hundertprozentig zu, das ist im Straßenverkehr. Also ich weiß es jetzt nicht, was es äh, mit einem macht, weil man glaubt, man hat irgendwie ein bisschen Zentimeter Blech und Windschutzscheibe zwischen sich, dass man glaubt, <lacht> man kann jetzt ähm, ähm, es mit jedem Gegner quasi aufnehmen, der einem blöd kommt. Und äh, man ist auch viel empfindsamer, wenn man, wenn man angehubt wird, wenn man... Ja, also da bin ich auf jeden Fall ähm, sehr schnell zornig.
1: Sind Sie das nur im Auto oder auch äh, wenn Sie auf dem Fahrrad sitzen und haben Sie schon mal irgendwie zugeschlagen auf eine Windschutzscheibe oder auf einen Kotflügel?
0: <lacht> Nein. Also ähm, Fahrrad bin ich ein bisschen defensiver, schon von Natur aus, weil ich da ähm, dann doch eben die Schutzhülle nicht habe. Aber was ich wirklich mache, auch zuletzt, dass meine Freundin ähm, gedacht hat, ich jetzt jetzt hat er Verstand verloren, ich steige ganz gerne aus. Ich habe mich mit anderen besprochen, ähm, die das auch machen. Und da, ich bin ja nun nicht gerade derjenige, der aussieht, als jetzt ob sich da Hulk aus dem Auto rausschält. Ich glaube aber, die meisten sind eingeschüchtert, weil sie denken, da kommt so ein Helfling auf sie zu, der muss irgendwie ganz krassen Kampfsporttechniken können, sonst würde er sich das gar nicht trauen.
1: Ganz schön mutig, von Sebastian Fitzek auszusteigen und sich vor seinem Gegenüber aufzubauen. Aber hören wir doch mal, was sich eigentlich im Körper abspielt, wissenschaftlich betrachtet. Dazu unser Therapeut Thorsten.
3: Weil Zorn so kraftvoll auf ein Ziel gerichtet ist, kann es sein, dass er ein Verhalten hervorruft, mit dem nicht nur klare Fakten im gewünschten Sinne erzeugt werden, sondern auch schwere Kollateralschäden. Wenn zornige Menschen also nicht aufpassen, schießen sie über ihr Ziel hinaus und müssen danach die Schäden wieder gut machen. Deswegen sind Scham, Schuld und Angst häufige Folgegefühle. Aber insgesamt kann man sagen, das Gefühl liefert eine wichtige Kraftquelle, wenn es darum geht, sich effektiv zu verteidigen und durchzusetzen.
1: Aber es ist sehr, sehr beruhigend, dass Sie äh, diese emotionalen Momente im Straßenverkehr auch kennen. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf Ihr literarisches Schaffen. Und zwar, in welchem Gefühlsmodus befinden Sie sich, wenn Sie eine bestimmte Art von Szenen schreiben? Also ich meine jetzt eben die Szenen, die so ein bisschen gruseliger und, und, und blutiger mhm. sind. Was geht da in Ihnen vor?
0: Ja, also ich bin ja durch den Weißen Ring darauf aufmerksam gemacht worden, dass bei mir zu 90 Prozent die Opfer, im Mittelpunkt stehen und nicht die Täter. Und Das stimmt tatsächlich, also wenn, äh, auch hier haben Sie angesprochen, der Heimweg, äh, eine Frau, der wird häusliche Gewalt angetan, das ist ein Opfer. Das interessiert mich per se erst einmal wesentlich mehr, als jetzt die x-te Wendung in, oder Gehirnwindung eines Serienkillers auszuloten. Ich finde, da ist schon relativ viel erzählt worden, aber wir können uns halt auch im, im realen Leben, wie auch ähm, tatsächlich in der Fiktion, können wir uns meistens an die ähm, Täter an die Namen der Täter erinnern. Also es gibt wahnsinnig viele sehr berühmte reale wie fiktionale Täter. Stichwort beispielsweise Hannibal Lecter. Den Namen kennt jeder. Aber wie hieß die Frau, die ähm, die Tochter der Gouverneurin, die im Brunnen saß? Das weiß keiner. Und und bei mir ist es ein bisschen umgedreht. Ich probiere mich in die Opfer hineinzuversetzen. Das geht tendenziell auch leichter, weil man selber eben auch eher natürlich ähm, Angriffsfläche bietet, als dass man jetzt selber beschließt, einen Täter zu werden. Ja, das erklärt nach meinem Dafürhalten auch das große Interesse. Ich habe mich mit Melanie Rabe, einer Schriftstellerkollegin, unterhalten, weil häufig werden wir mit der Frage konfrontiert, warum gerade Frauen diese Art von Literatur lesen. Ja, also es sind ja 80 Prozent Frauen, die Krimis und Thriller lesen und vor allen Dingen die harten. Vielleicht.
1: Das ist ja interessant. Also natürlich als Frau weiß man ja auch, dass man statistisch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, zum Opfer zu werden. Und gerade deshalb ne, wäre ja die, die logische Annahme, dass man sich, wenn man schon eine höhere Gefahr hat, fernhält von allem, was sozusagen diese Gefahr vielleicht auch einfach noch oder die Angst davor verstärkt. Deshalb es scheint einem irgendwie paradox zu sein.
0: Nee, ein Paradox wäre es, sich davon fernzuhalten. Wir sind evolutionär ja darauf trainiert, uns mit der Ausnahme, Gewalt ist nach wie vor zum Glück die Ausnahme, aber mit der Ausnahme zu beschäftigen. Denn äh, nur das hat uns überleben lassen. Also es nützt mir überhaupt nichts ähm, äh, zu wissen, welche Beere ich essen darf, wenn ich, äh, also das nützt mir schon was, aber vor allen Dingen, überlebensnotwendig ist, wenn ich weiß, an den Strauch gehst du nicht, wenn du da was isst, bist du sofort tot. Wir müssen uns mit der Ausnahme beschäftigen, um zu überleben. Das ist evolutionär bedingt. Nur dadurch haben wir überhaupt einen Fortschritt.
2: Und glauben Sie, es hilft Frauen tatsächlich, wenn sie ihre Bücher lesen, sich vorzubereiten auf eventuell gefährliche, aggressive Situationen?
0: Nein, das ist kein Selbsthilfekurs. Da würde wahrscheinlich eher ein Training was helfen im, im körperlichen Sinne, Aber es hilft natürlich mit den Ängsten umzugehen und vor allen Dingen ernst genommen zu werden. Es gibt einen sehr schönen englischen Satz, das ein psychologischer Thriller, Should comfort the disturbed and disturb the comforted. Also die behüteten verstören und die Verstörten sollen äh, behütet werden. Und genau das ist das, was ich als Leserreaktion bekomme. Menschen, die Opfer sind, die mir schreiben, ich fühle mich zum ersten Mal ernst genommen, weil ähm, meine Gefühlswelt wird dargestellt. Ich merke, ich bin nicht alleine.
1: Wie recherchieren Sie? Reden Sie mit Opfern vorher? Mhm. Ich habe in einem Interview auch mal gelesen, dass Sie einen Psychiater besucht haben und ihn mhm. in mehreren Sitzungen zum Thema Zwangsstörungen befragt haben. Also wie tief steigen Sie in die Materie ein?
0: Ja, also leider ist es sehr, sehr einfach ähm, zu recherchieren, wenn man Opfer in den Mittelpunkt stellt. Da muss man nur in seinem Bekanntenkreis ähm, sich mal äh, umhören. Und wenn man dann die Menschen dazu bekommt, sich zu öffnen, ähm, erfährt man die furchtbarsten Geschichten. Eine von mir, die mehrfach äh, vergewaltigt wurde, Kindesmissbrauch er erlitten hat. Das sind dann Ansprechpartnerinnen, die leider, 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 natürlich auch klar, wenn man als Journalist tätig war, so wie ich, wenn man ähm, dann, durch die Recherche natürlich auch mittlerweile einen Freundeskreis hat, in dem es beispielsweise Rechtsmediziner gibt, die dann aus dem Nähkästchen plaudern, wo ich sage, das kann ich mir nicht anhören, auch nicht als Familienvater. Und dann, wo ich sagen muss, das kann ich auch nicht aufschreiben. Weil das ist leider so. Wir Schriftsteller müssen, gerade wenn wir im Spannungsbereich schreiben, die Realität abmildern, damit sie geglaubt wird. Und wenn Menschen sagen, das ist aber sehr blutrünstig, was sie schreiben, ja, das ist aber nur ein Zehntel dessen, was wirklich passiert.
2: Aber als Mann habe ich mir überlegt, beim Thema Heimweg kann man sich ja wirklich nicht so richtig vorstellen, wie das eigentlich ist, ähm, Opfer häuslicher Gewalt zu werden oder, oder in, in, in solchen unangenehmen Situationen nach, auf dem Nachhauseweg eben sich unwohl zu fühlen. Wie, wie machen Sie das denn dann, wenn Sie sagen, Sie können sich es eigentlich auch nicht anhören? Wie versetzen Sie sich da rein, um auch ein bisschen empathisch vorzugehen?
0: Also, ich glaube, dass sie, dass da jetzt Männer ein bisschen überhöht werden. Also, ich bin jemand, der mir sehr gut alleine im Dunkeln Angst machen kann und der sehr, sehr wohl ein unwohles Gefühl hat, wenn er nachts an der, an der Bushaltestelle steht oder auf eine Bushaltestelle zugeht und da sind jetzt, ich sag's jetzt mal, düster aus reinblickende Gestalten und man weiß eben nicht. Man hat dann diese negativen Nachrichten die die Ausnahme sind, aber die einen triggern im Kopf. Also gerade jemand, der so wie ich sich damit beschäftigt, der natürlich eine, hat eine selektive Wahrnehmung. Wenn ich auf dem U-Bahnhof stehe, denke ich an Suizide, u bahn schubsahn alles Mögliche. Schreiben ist ja für mich eine Art äh, Therapie. Ich bin natürlich wahnsinnig ängstlich und deswegen sage ich auch immer wieder, man muss das Gegenteil von einem Psychopath sein, um über Psychopathen schreiben zu können. Einem Psychopath sagt, ich habe heute jemanden umgebracht, das ist für wie, ich habe mir gerade einen Kaffee aus dem Automaten gezogen.
1: Wenn wenn ich Sie richtig verstehe, ist das sozusagen Ihr, Ihr Beruhigungs ihr Entspannungsprogramm und das Abwehren der, ja, der Realität oder der Abgründe, die, die drohen tatsächlich. Also wenn sie auf dem, man stellt sich das ja manchmal vor, aber nur in bestimmten Situationen, finde ich, wenn man denkt, oh, hoffentlich kommt jetzt kein U-Bahn-Schubser und so, aber es ist ja eigentlich schrecklich, ne?
0: Also natürlich muss man sich irgendwie ablenken ähm, dabei, weil sonst ähm, es gibt ja, die habe ich auch schon geschrieben, hochsensible Personen, die das eben nicht können, die nicht verdrängen. Können. Auch hier kommen wir wieder zum wesentlichen Funktion dieser Art von Literatur. Wir verdrängen in jeder Minute unseres Daseins. Wir müssen verdrängen. Wenn ich mein Kind beim Kindergarten abgegeben habe, dann, kann, dann darf ich mir nicht vorstellen, was dort alles passieren könnte. Und wenn ich es anfangen würde, dann würden mir allerdings, glaube ich, Tausende von Sachen einfallen, auch Dinge, die schon real passiert sind. Ich muss es verdrängen. Aber irgendwann kann ich nicht mehr verdrängen. Jeder noch so sensible oder nicht sensible Mensch muss irgendwann ähm, sich damit konfrontieren. Und ich konfrontiere mich über das Schreiben damit. Das ist mein Ventil. Andere Evente über das Lesen, also ich brauche es als Ventil und kann dann, weil ich auch weiß, das ist fiktional, das hat so nicht passiert, quasi habe ich, ich habe meine Ängste nicht verarbeitet, aber ich habe sie bearbeitet. Ich habe ihnen ein, ein Gerüst gegeben und ich kann meine Ängste dann quasi im Bücherregal einsortieren. Insofern ja, das ist, Es gibt ja in der Psychotherapie die Schreibtherapie und ähm, ich habe das zu meinem zu meinem Beruf gemacht.
1: Im Nachwort zu Heimweg steht der Satz: Ein guter Thriller schult unsere Empathie. Wie tut er das denn? Also er ist ja gewissermaßen ein Buch, das dem Zorn etwas entgegenhält. Was genau
0: und wie? Ähm, ein guter Thriller schafft die Empathie jetzt erstmal fürs Opfer, logischerweise, aber natürlich auch für den Täter. Ähm, und, äh, denn das, das brauchen wir nicht. Nicht um zu sagen, ich verstehe das und damit ist es gerechtfertigt, wenn jemand das tut. Aber, ähm, wenn ich, und das, das ist ja auch ein, ein Grund, warum wir sowas lesen, wir wollen natürlich das Böse, was für uns hoffentlich erst einmal unerklärlich ist, weil wir es selbst in uns nicht tragen. Davon gehe ich jetzt erstmal per se aus. Ähm, das wollen wir ja, wir wollen es ja wir uns erklärt haben. Das Schlimmste, das Schlimmste, was wir uns doch immer wieder, im Übrigen lesen wir darüber auch nicht so gerne, ähm, das Schlimmste sind unmotivierte Zufallstaten. Vor denen können wir uns überhaupt nicht schützen. Ähm, deswegen äh, setzen wir uns mit denen ehrlich gesagt in der Literatur auch weniger auseinander, sondern wir wollen ja immer die Motivation kennenlernen desjenigen, der handelt. Das ist das A und O eines guten Buches.
1: Aber da müsste man sich ja wieder mehr auf den Täter konzentrieren, ne? um die Motivation nachzuverfolgen. Aber Sie sagten ja, Sie, Sie sind eher Opferperspektive.
0: Ja, aber das Opfer wird ja zum Täter. Das, das ist ja gerade das, das äh, äh, Paradoxe. Wenn Sie eine schwerste Gewalt haben, gerade im psychologischen Feld, müssen Sie sich auf die Kindheit, das ist kein Klischee, sondern man darf die Kindheit gar nicht außer Acht lassen. Keiner entschließt sich mit 65 nach einer ziemlich ausgeglichenen Leben als Widerspruchssachbearbeiter im Bauordnungsamt jetzt zu einer Axt zu greifen und zu sagen, ich werde mir jetzt sehr ein Killer. Das passiert nicht. Was passiert ist, dass irgendetwas in der Prägephase passiert ist, was mich zum Opfer oder zum Täter werden lässt. Genau dieser Scheidepunkt in, interessiert. Mich. Genau das ist etwas, was auch im Grunde genommen äh, politisch ist. Jeder Euro, den wir in der Prägephase einsparen, in der Erziehung, in der Bildung, in der Ausbildung, ähm, im Sport, in der Familienpolitik, zahlen wir später 10, 20, 30 fach ähm, weil wir ähm, die ganzen Folgeschäden nicht mehr im Griff haben, die durch Verletzungen in jungen Jahren und vor allen Dingen seelische Verletzungen entstehen können. Das heißt, man kann Opfer und Täter gar nicht so sehr... Man kann man natürlich auseinanderhalten, aber es ist, es ist nicht möglich, sich nur mit dem Opfer zu beschäftigen, ohne, ohne zu verstehen, warum der Täter so, so gehandelt hat.
2: Aber nicht bei jedem Täter kann man ja bis ins letzte Detail nachvollziehen, wieso er zu dem geworden ist, was er ist und nicht jeder Täter war vorher ein Opfer. Also die Unterscheidung zwischen Opfer und Täter und das Bemühen darum, den Opfern irgendwie mehr Raum zu geben, ist ja schon wichtig. Ich finde es schon interessant, dass es bei Ihnen tatsächlich oft so ist, wie Sie ja sagten, dass das Opfer an, aus der Anfangsphase, dass das später sozusagen, man täuscht sich in ihm als Leser und am Ende wird es dann zum Täter.
0: Richtig. Ähm, aber wir, wir sind ja im Bereich der Fiktion. Ich schreibe ja keine, keine Sachbücher mit anderen Worten. Erstmal ist der Täter die Ausnahme. Das muss man einfach mal sagen. Die meisten Menschen auf diesem Planeten sind keine Täter. Ähm, sie sind übrigens auch nicht unbedingt Opfer, klar, äh, sondern sie sind erstmal, das, das ist ja eine Grundphilosophie von mir, dass im, im Grunde genommen ist der Mensch erstmal gut.
2: Aber wird nicht durch Krimis der Anschein erweckt, dass die Täter eigentlich in der Überzahl sind und dass die bösen und, und, und niederträchtigen Teile unserer Persönlichkeit irgendwie im, Über, im Überfluss vorhanden sind?
0: Na, das wird eher durch, durch die Medien ähm, äh, gemacht und vor allem durch Podcasts wie diesen, die sich jetzt auch nicht mit Glück beschäftigen, sondern mit Zorn. Stimmt, aber ähm, wir versuchen
2: ja, die positiven Seiten hervorzuheben. Ach ja, so, also, okay, ja, das
0: können wir ja gleich, können wir ja gleich <lacht> gerne Dazu machen. Kommen wir aber gleich. es ist tatsächlich so, es gibt von, von, von Pinkert, ein Harvard-Professor, ein Buch, das heißt Gewalt. Über, das sind tausend Seiten ähm, und zehn Seiten Vorwort, in denen er sagt, ich weiß, mir wird keine einzige Zeile geglaubt werden. Deswegen, ich habe tausend Seiten recherchiert. Wir leben in der gewaltfreisten Zeit ever.
2: Aber, aber dann kommen wir doch mal zu der Frage, warum die Leute das dann eigentlich so gerne lesen. Denn hat das dann irgendwas Kathartisches? Also ist es so, dass dass der Zorn, den sie womöglich in sich drin fühlen, also um jetzt mal eine Vorlage zu geben, ist das, ist das hilfreich für, für Sie? Bauen Sie das ab? Glauben Sie, dass das so funktioniert über Ihre Bücher?
0: Naja, also Sie haben es eben angesprochen. Also, natürlich ist also ein, ein, ein guter Thriller ist wie eine Achterbahnfahrt. Niemand setzt sich in der Achterbahn in, dem, in, dem, in der Hoffnung, da rausgeschleudert zu werden. Äh, aber man will diese Nahtoderfahrung haben. Wieso? Weil es auch erwiesen ist, dass danach die Endorphine äh, ausgeschüttet sind. Es gibt nicht diese eine Antwort auf die Frage, äh, die sie gestellt haben, warum man es liest, aber es gibt viele, viele positive Auswirkungen, sich do, damit zu beschäftigen, so wie es eine positive Auswirkung hat, aus der Achterbahn zu steigen. Und auf einmal sind die Sinne fürs Leben mehr geschärft. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, was Ihnen hoffentlich noch nie wiederfahren ist und nicht nie wiederfahren wird. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben einen Autounfall, einen schweren Autounfall. Sie steigen aus und wie aus äh, einem Wunder ist Ihnen nichts passiert. Ähm, aber es hätte. Es war ein Haar, ähm, dass sie hätten sterben können. Ihr erster Gedanke wird nicht sein, Scheiße, es regnet und ich habe die Wäsche rausgehängt. Die erste Gedanke wird sein, wie geil ist es ist, noch am Leben zu sein. Und sie werden anfangen, ihre Prioritäten zu sortieren. Nun will keiner diesen realen Unfall. Deswegen setzen sie sich in die Achterbahn oder nehmen einen Thriller. Und danach, sie haben das Gefühl bestimmt gehabt, sie kommen aus dem Kino und denken, Mann, auch ich muss mein Leben ändern. Auch ich muss meine Prioritäten anders setzen.
1: Natürlich begeben wir uns gerne in Abgründe. Aber vielleicht um auf die ähm, positive Seite des Zorns. Elena wollte jetzt auch über die positive Seite reden. Um auf die Sehr positive gut. Seite des Zorns zu kommen. Ähm, Zorn also wenn man zum Beispiel Kränkungen nimmt, Kränkungen, die sich äh, nicht in Zorn entladen, sondern die sich summieren, sind ja etwas etwas sehr Gefährliches, weil sie dann irgendwann ausbrechen und auch oft am Anfang tatsächlich eines Verbrechens stehen. Und Zorn ähm, ist ja in, in, in eigentlich so eine gute Möglichkeit, wie es ist, als würde man auf so einen Boxsack hauen, ne? Also das Gute mhm. am Zorn ist ja, dass es auch ein Ventil ist.
0: Ich glaube, ich glaube auch, dass es ähm, wichtig ist, dass man nicht alles in sich hineinfrisst und dass man ein Ventil hat. Man darf diese Erkenntnis nur nicht dazu missbrauchen, zu sagen, ja, ich lasse es raus und dadurch kriege ich kein, kein Magengeschwür. Ähm, sondern man sollte natürlich auch gucken, inwiefern dieser Zorn dann wiederum andere verletzt. Aber wenn man ein, eine Möglichkeit gefunden hat, seinen Zorn auch einem, einen Ausdruck zu verleihen, der andere nicht verletzt, dann ist es sogar, finde ich, höchst positiv.
1: Haben Sie da vielleicht einen konkreten Tipp für uns? Ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, den Zorn in die richtigen Bahnen zu lenken.
0: Ja. Und ich kann, Ihnen einen, ich kann Ihnen einen ganz simplen und ganz einfachen Tipp äh, geben, der auch äh, gegen äh, das Grübeln hilft, was man ja auch zornig machen kann, wenn man keine Lösung für irgendein Problem findet und nachts wach liegt. Und das ist Schreiben. Sie müssen ja kein Buch schreiben, Sie müssen keine Kurzgeschichte schreiben. Ist, es reicht, ein Tagebuch zu schreiben. Am besten ist eigentlich in Form eines Briefes. Man weiß ja, okay, irgendwas macht mich zornig. Ich setze mich ran, ich probiere das zu formulieren und ich gebe meinem Zorn eine Struktur
1: schreien sie auch manchmal, wenn sie zornig sind oder, oder gar nicht? Also sind sie dann wirklich so ganz ruhig und schreiben, schreiben diesen Brief oder, oder die ja, das ist natürlich eben? der
0: Idealfall, ja. das ist natürlich der Idealfall, aber meistens ist es dann doch schon, dass der Zorn sich eben impulsartig entlädt und genau das ist der Unterschied den sozialen Netzwerken. Also wenn ein Kind irgendetwas macht, wenn, wenn man aus dem Auto steigt, wenn man äh, eine Situation hat, wo man, wo man in, in, in Streit äh, gekommen ist, wenn man im Angesicht zu Angesicht zornig wird, dann, wenn man ein empathischer Mensch ist, sieht man sofort die Gegenreaktion und merkt, oh, hier bin ich zu weit gegangen. Hier habe ich eine falsche Bemerkung gemacht. Oder hier habe ich jemanden verletzt.
3: Bei Zorn kommt der Körper übrigens genau wie bei Angst in einen Zustand der erhöhten Alarmbereitschaft. Rundum mit erhöhtem Blutdruck, Puls, erhöhter Muskelspannung und erhöhter Reaktionsbereitschaft. Um solch ein starkes Gefühl abzuschwächen, ist es wichtig, vorausschauend zu denken und alles zu tun, um solche Situationen vorherzusehen. Wird man dann doch nochmal davon überrascht, ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, sich Zeit für die Antwort zu nehmen und somit die Zündschnur zu verlängern. Denn auch für Zorn gilt, wie für alle anderen Gefühle, die Regel, dass er sich mit der Zeit von selbst abschwächt. Die Reaktion zorniger Menschen darf durchaus Energie geladen, aber sollte immer mit klarem Kopf geschehen. So entstehen Sieger.
1: So entstehen Sieger, Elena. Kannst du dich damit identifizieren? Mit diesem Siegertyp?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob das bei mir immer so, so ideal funktioniert mit dem, mit dem Zorn irgendwie loswerden, kanalisieren, wie auch immer. Ich habe immer das Gefühl, dass bei mir eher meine Freunde das abbekommen, was ich dann dringend loswerden will zu einem bestimmten Thema oder wenn ich mich über jemanden geärgert habe.
1: Dann gucken wir mal, wie Herr Fitzek auch mit diesem ganzen Elend und Zorn und Ekel in den sozialen Netzwerken umgeht. Aber also Sie sind ja mit diesem Zorn der sozialen Netzwerke auch konfrontiert, ne? was, was Ihre Bücher betrifft. Es gibt wahnsinnig viele gute Rezensionen, aber natürlich gibt es auch immer zornige Leser. Sind es äh, Rezensionen oder wenn Sie zornige Zuschriften bekommen, wie reagieren Sie darauf?
0: Na gut, die zornigen Zuschriften, äh, die, also das ist auch so eine Sache. Das, was direkt an einen gerichtet ist, ist, selbst wenn es negativ ist, von einer ganz anderen Qualität, als wenn man das einfach so für sich, auch meistens anonym, irgendwo ins Nirvana postet. Also zunächst einmal lese ich das ja gar nicht, denn es ist nicht an mich gerichtet. Es, eine Rezension im Internet ist eine Verkaufsempfehlung, die richtet sich an andere Käufer, nicht an mich kann sie gar nicht, weil selbst wenn ich mir es zuerst nehmen würde, würde ich ja nicht sagen, okay, ich hole das Buch wieder zurück, ich schreibe es um. Das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe.
2: Ach, Sie lesen auch keine Rezension Ihrer Bücher? Auch keine Zeitungsrezension? Aha. Nein. Also weil Sie das als unangenehm empfinden.
0: Nee, weil sie nicht für mich geschrieben sind. Also die betreffen mich ja, mich ja gar nicht.
2: Aber aus Neugier?
0: Neugier? Nein, Neugier. Ich kriege am Tag 30, 40 Briefe. Ich habe gerade gestern ähm, einen Brief bekommen von einer Mutter, die ihr 30-jährigen ähm, 30 Sohn verloren hat. Er ist gestorben und sie hat den Heimweg gelesen und hat mir gedankt, dass sie endlich einmal nicht an ihren Sohn denken musste. Einer von vielen Punkten, warum solche Bücher gelesen werden. In meinem Buch, das Paket, habe ich hinten zehn Leserbriefe ähm, abgedruckt. Das sind die unterschiedlichsten Motivationen, warum Menschen diese Bücher lesen und was sie damit ähm, äh, verbinden. Ich habe von einer 14-Jährigen eine Chemotherapie gemacht, die gerade ähm, im Krankenhaus ist und alle meine Bücher liest. Ablenkung, Verdrängung ist ein ganz großer ähm, äh, Mechanismus. Mhm.
2: So ein, also ich nehme an, also an Kritik, man nimmt doch immer irgendwas mit aus der Kritik und es kann einen natürlich ärgern, wenn dann auf einmal ähm, aus dem klassischen Rezensionsföton keine positiven äh, Rückmeldungen kommen oder da generell irgendwie so ein bisschen eine sehr voreingenommene Stimmung herrscht. Aber irgendwas steckt doch dann da auch immer drin, was man sich möglicherweise auch zum Vorsatz nehmen kann, genauso wie möglicherweise auch was drin steckt, wenn, wenn Kritiker sagen, äh, dieses Buch, dieses neue Buch ist... Uns jetzt zu brutal. Diese Stimmen hat man jetzt bei, bei der Heimweg ja auch immer wieder gehört, gerade von Frauen interessanterweise, wenn es darum geht, ähm, ja, eben wie explizit irgendwie die Gewalt an Frauen auch dargestellt wird. Wie, wie gehen Sie denn damit um? Also, das ist doch sicherlich auch was, was Sie in Ihre zukünftige Schreibtätigkeit mit einbringen. Ähm,
0: sollte ich am besten nicht mit einbringen, denn ich bin ja kein Auftragsschreiber. Also ich, ich, ich habe mich ja nicht hingesetzt und sage ich schreibe Bücher äh, damit sie von möglichst vielen Menschen gelesen werden, äh, sondern ich habe angefangen eine Geschichte zu schreiben und die wollte keiner haben.
1: Der Erfolg gibt ihnen ihnen ja recht, also sie haben ja ein Millionenpublikum. Auch das nicht. Aber sozusagen ja. ne das Mi Millionenpublikum das heißt ja nicht dass es dass es bleibt ja, äh, aber äh, es ja. kann sein ne? man mhm. weiß es nicht beim nächsten Buch vielleicht vielleicht auch nicht und trotzdem gibt es ja gibt es ja eine Fangemeinde die dann äh, gewissermaßen als Gegenkritiker argumentieren und äh, die Bücher kaufen.
0: Das ist richtig und ich glaube, ähm, das ähm, ist der an an also die Fangemeinde bleibt nicht definitiv. Ich, ich kenne kein, keine Aktie, die immer nur nach oben geht. Ich kenne keinen Star, der immer nur oben ist. Ich habe wahnsinnig lange beim Radio gearbeitet. Manche, manche kamen einmal zum Interview, manche kamen zweimal, die wenigsten kamen dreimal äh, im Abstand von zehn Jahren zum Interview. Also Ruhm ist eine ganz launige Person, die wendet sich sofort jemandem anderen zu. Aber ich kann mein Ende damit einläuten, indem ich probiere, es allen recht machen zu wollen. Ich kann anfangen zu sagen, was wollt ihr denn hören? Ach, ihr wollt's nicht so äh, gewalttätig haben? Ganz ehrlich, das ist ja auch sehr, sehr subjektiv. Der Heimweg ist bei, bei weitem nicht mein gewalttätigstes Buch. Ga, ga, ganz im Gegenteil. Alles sehen, die Sie angesprochen haben. Ich, ich gehe sogar so weit, es wird, ähm, äh, viele lesen sexuelle Gewalt dort rein. Findet gar nicht statt. Äh, es ist eine körperliche ähm, äh, 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 Gewalt, die dort, da wir es nicht besser machen. Eine Szene, die immer wieder genannt wird, ist die Hotelzimmer-Szene. Sie beginnt, als die Gewalt zu Ende ist. Und sie endet dort, wo die Gewalt wieder anfängt. Die Gewaltsamhandlung wird mit keinem Wort beschrieben. Ist ähnlich wie bei Paket. Da ist, da ist die gewaltigste Szene ein Räuspern. Trotzdem wird sie unglaublich viel gewalttätiger empfunden, als beispielsweise abgeschnitten. Ähm, Wer abgeschnitten anfangen wird, aufzuzählen, was Michael Zockers, der Rechtsmediziner, alles reingeschrieben hat, dann, 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 als ich Ja, überpille. aber,
1: aber da, genau, das ist, das ist ja die Fantasie des, des Lesers, spielt da dann natürlich eine große Rolle, ne? Also, man macht das, was nicht beschrieben wird, aus und das ist im, im, Zweifelsfall dann natürlich noch viel brutaler. Aber vielleicht können wir zum Ende, da es ja eben sozusagen auch was Schönes am Zorn gibt und was Positives, irgendwie nicht mit, ähm, Leichenteilen und, ähm, Brutalität aufhören, sondern doch noch, äh, mit so einem Blick, nach vorne. Ähm, Sie haben ja jetzt auch eine ganz, ganz andere Art von Buch geschrieben, wenn es um, um Zorn geht. Ähm, Sie haben, haben drei Kinder, die sind jung. Was geben Sie ihnen denn damit auf den Weg? Was möchten Sie ihnen beibringen?
0: Verbieg dich nicht bei den anderen. Verbieg dich nicht da, sondern achte darauf, wer ist dir wohlgesonnen? Und wohlgesonnen heißt nicht, wer redet dir nach dem Mund? Sondern wer will, dass du besser wirst? Dein Sporttrainer, deine Eltern, deine, deine Lehrerinnen. Ähm, wenn die dich kritisieren, musst du zuhören. Wenn aber irgendjemand kommt, den du nicht kennst, der aus irgendeinem Grund ein Problem mit dir hat, darfst du dein Leben danach nicht ausrichten. Weil dann beginnst du das Leben eines anderen zu leben. Und das ist gerade im Übrigen im Künstlerischen der Anfang vom Ende.
1: Vielen Dank. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Das hat uh, viel Spaß gemacht. Vollkommen. Dankeschön. Danke und Melanie, hast du die Antworten bekommen, die du dir erhofft hattest? Ja, also ich fand es sehr faszinierend, was er über seinen eigenen Schreibprozess erzählt hat und dass er den quasi als Therapie, auch als Schreibtherapie ähm, versteht, um mit dem Bösen auf der Welt zurechtzukommen. Und das Interessante dabei ist, dass er ja, dass er sich das Böse gewissermaßen äh, ausdenkt und aufschreibt, um es dadurch loszuwerden, das finde ich einen interessanten Dreh.
2: Ja, und testen kann man das ja auf jeden Fall mal, dem Zorn eine Struktur zu geben, indem man es sich so von der Seele schreibt. Also worauf ich keine Antwort bekommen habe, glaube ich, ist, ob der Zorn sich wirklich durch dieses, also durch das Lesen solcher Bücher abbauen lässt. Aber was ich sehr treffend fand, war, dass das Lesen so wie ja auch der Konsum von Actionfilmen einem das Gefühl gibt, wie gut es einem eigentlich, also klar macht, wie gut es einem eigentlich geht und man beginnt dann zu priorisieren. Und in so einem Fall stellt man vielleicht auch fest, dass eine bestimmte Wut auf beispielsweise gesellschaftliche Verhältnisse, irgendwelche Beschränkungen, politische Zwänge in einem demokratischen System, in dem wir leben, doch möglicherweise etwas unverhältnismäßig ist und man sie damit auch ein wenig abbauen kann. Das war Zorn. Die Sünde unserer nächsten Folge, Neid. Unser Gast, der Musiker Max Gruber alias Drangsal. Es geht ums Aufwachsen in der Kleinstadt, seine Angst nicht dazuzugehören und um Neid im Musikbusiness.
3: Und ich bin auf viele Dinge neidisch. Ich bin auf wunderschöne Menschen neidisch und ich bin auf Menschen neidisch, die den Anschein erwecken, als vielen ihnen Sachen leichter.
2: Wir freuen uns, wenn sie mit uns in die Tiefen der menschlichen Psyche hinabsteigen.